0: Your or any Concord Radio Concord Radio Concord Radio Conc Concord Radio, radio. radio, 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 radio. Con Concord Radio 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 Concord bueno, pa pa, 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 Es martes 27 de octubre, que es el mismo día de mi cumpleaños. Felicitaciones tenemos y presidente Bueno, estamos con un invitado en nuestra, en esta saga de entrevistas tan interesantes de, de artistas y... y residentes y, de bueno, residentes colectivo de de, del colectivo Cabel Y hoy, hoy tenemos el placer de tener a, a un gran invitado Martín
1: Ramírez. Ramírez Mucho gusto a todos es un placer estar acá
0: Bueno ma, ra, eh ra, Marra. Ramir Bueno
1: Ramira ma, Bueno Martín
0: Cuéntanos primero pues ¿quién eres? ¿Quién eres? Bueno. ¿Quién es Martín? <risa> ok no, no, pero esa es la pregunta Es pez, man, el hardcore, ¿no? Ok, Hoy tenemos el placer De tener Martín Ramírez El afamado diseñador Pero Pero Antes que nada Pues oigamos a Martín a Hablar de sí mismo ¿Quién es Martín?
1: Primero que todo Muy agradecido De estar siendo entrevistado Por ustedes dos eh, Soy un seguidor Ferviente de su trabajo Sobre todo De tu, de tu trabajo De literatura José Debo lo Que no, me sacas repito. carcajadas Cuando lo te leo. Eh, yo soy parte del colectivo KB, eh, yo soy un diseñador industrial de 39 años que ha tenido una práctica en el diseño industrial, que esta es mi primera aproximación a un proyecto no de diseño industrial o no de un cliente, entonces es la primera vez que yo hago algo que no esté siendo pagado o contratado por alguien.
0: Yo te aconsejo como diseñador, cuéntanos más, más de eso, exacto, más de ti.
1: A ver, yo como diseñador yo estudié en los Andes y en la UNAM y rápidamente empecé a tener una carrera como solitario, solitario. Pero mi primer trabajo fue haciendo stands en corferias como un independiente, pasando las cuentas. Sobre todo se acuerdan cuando me pasaba una cuenta de cobra que es EU, que es una empresa unipersonal. No, pero pues a mí nunca me ha pasado. Esa no a mí sí me pasó. O sea, cuando, cuando una empresa era de una persona uno, uno mandaba en vez de SAS, uno mandaba una EU y mis primeras cuentas te así, y yo realmente creo que he tenido un recorrido yo mando en las todos los bajos SOS mundos. <risa> yo creo que he tenido una carrera de unos 15 años en el diseño, creo que he ido pasando de distintos tipos de proyectos, mi principal foco, o sobre todo factor de éxito, ha sido en el diseño de espacios. Eh, he tenido, he podido diseñar algunas discotecas icónicas con las cuales tú no estás tan de acuerdo, como Villanueva antes. No, pero... No, no, no. un tema para un nuevo programa. Para el próximo. pero... No les gusta que hablen de <risa> él. es como una, una voz en off. Bueno, bueno. Entonces, yo creo que en gran parte, eh, por, tal vez por el grupo de amigos con el que yo he tenido, me empezaron a llegar proyectos para hacer espacios de entretenimiento. He diseñado bastantes bares, bastantes restaurantes. Creo que mi carrera empezó a crecer ahí. ...creo que mi práctica siempre Pétale ha los sido, bares
0: que hagas para que... Es que lo, nuestros, eh, ...nuestros cinco, nuestros cuatro... ...vamos ya, en veinte okay, pero... ...por pues el martín, subimos, duplicamos...
1: Okay. <risa> ...como videoclub... No, el primero fue Villares Londres... ...después fue Cine Tonalá... ...después fue Videoclub... ...después fue Odem... ...yo creo que esos han sido como los cuatro lugares... ...que en algún sentido han sido bares... Eh, ...grandes y divertidos de la ciudad... Eh, ...y siempre he tenido la oportunidad hay algo que está pasando con mi concepto. siempre he tenido la oportunidad y siempre he tenido, tal vez por contar con amigos y por contar con clientes que me lo han soltado la oportunidad de hacerlo de un modo muy libre y he tenido la fortuna que esos bares se llenan y les va bien y a la gente les gusta quedarse entonces, bueno pero gustan por no, pues algo, o, o, pues considero que es...
0: han tenido la fortuna de tener tu diseño y por eso se llenan ¿no? pues yo creo
1: que he tenido una fortuna de ser relevante o, o creo que tengo una buena suerte cuando ilumino y hago que los lugares que la gente se quieran quedar, yo creo que eh, hago que las personas no quieran pedir la cuenta y irse rápido creo que los lugares que planteo tienden, me gusta hacer laberintos y la verdad el primer experimento de eso fue en Villares, Londres que por un amigo Andrés Juan Hernández, que estamos saludando acá muy queridamente en el saludo Andrés Juan que es un gran arquitecto y un gran amigo y él un día me dijo de modo muy, muy franco y muy sincero me dijo que nunca hay que plantear un espacio muy grande donde se vea todo el espacio sino que hay que hacer lugares recovecudos Ah. Y realmente creo que fue un gran consejo, porque sí creo en claro, hacer laberintos yo creo que la noche es una hoguera de ansiedad, y cuando las personas ajá, me gusta están... Mucho frase. No, pues es que de verdad, cuando, usted, cuando tú estás rumbeando, tú estás quemando una ansiedad con otra, entonces dices, vamos por un trago, van allá, vamos por un cigarro, vas allá, vamos ahora a bailar, y si tú generas pues eso, Como un
0: cambio igual de, de espacio, atmósfera, pues exacto. obviamente... Después
1: de 10 minutos tú dices, ¿sabes qué? Vamos a la barra de esto. Pues y si bien. uno logra hacer un, un ambiente laberíntico, la gente se queda y disfruta muchísimo, entonces... Eh, eso digamos que ha sido como una, una marca definitiva en mis lugares y me gusta hacer como esos loops para que... pero además entonces, tú
0: diseñas todo digamos, eh, porque yo conozco a Martín desde hace años un gran amigo mío lo, lo, eh, eh, pero tú digamos diseñas ¿no? el espacio de diseño mucho el mobiliario eh,
1: sí, eh, eh, lo que yo más disfruto realmente es diseñando todos los objetos yo creo que una idea tiene que estar eh, eh, manifestada no solamente como el planteamiento que hagamos sino en cada objeto entonces quiero decir con esto yo creo que la coherencia de un lugar viene realmente de una pequeña historia que uno arme, de una pequeña mística que uno arme en un lugar, y todas las respuestas, o digamos que como yo trabajo trato de hacer como un céntrico emocional, yo trato de hacer un centro emocional, lo escribo, y después cuando tengo una pregunta de cómo resolver algo le pregunto a ese céntrico, y entonces él me responde y normalmente hago muebles o hago las lámparas de acuerdo a lo que me respondió eso, trato de no buscar cosas eh, por su estética sino tratar de meter sí. qué me funciona esa idea eh, yo, yo, yo creo completamente así yo escribo un párrafo en cada proyecto y ese párrafo es el que yo le pregunto entonces si yo quiero saber cómo debería ser la entrada le pregunto al párrafo y no le pregunto a mi como un oráculo de... sí, o sea yo creo que es, es el único modo de mantenerse coherente dentro del proyecto entonces para llevarlo a cabo me gusta intervenir los muebles, me gusta hacer las baldosas, entonces he tenido épocas en que yo diseño las mismas baldosas de los lugares, me encanta hacer las lámparas. Yo creo que mi... De hecho, son
0: espacios de Sofía Reyes, en el que más estuve en, en Videoclub, hubo, hubo hasta exposiciones, ¿no? Hay uh -huh. ciertos espacios Sofía. también como muy construidos para, para experiencias, precisamente para, para darles vida nueva. ¿no? Pues para
1: darte un ejemplo con ese que dices, eh, realmente, tú te acuerdas que teníamos muchas conversaciones, Videoclub realmente se iba a llamar Armero, porque yo quería hacer un lugar que fuera que replicara la belleza de la destrucción y que mostrara cómo uh -huh. es de lindo ver un muro derruido uh -huh. y cómo es de aburrido ver un bar con un Chesterfield nuevo y con una cabeza de oso como estaba pasando uh -huh. en los bares. Entonces yo creo que eh, ese fue el primer ejemplo de cómo podemos llevar una estética a una ruina y terminó siendo un espacio sobre todo porque no soy arquitecto, yo soy como un ladrón arquitecto, entonces a mí me dicen arquitecto en las obras, yo no tengo licencia de construir y nunca podré construir, pero me gusta hacer todo lo que estaba antesitos de montar un piso encima.
0: igual es muy innovador, digamos, hace, digamos, Martín hace parte como de una generación de diseñadores, de gente que hace cosas realmente nuevas y como unos estándares. Pues mundiales cuando yo era adolescente, no sé, la gente, de los balas, las discotecas eran muy, un poco hechizas, ¿no? Un poco una copia de cosas como gringas, que... que alguien viajaba a Miami o no sé. Y, to... y esta generación de pues, Martín y Martín sobre todo es como eh, de, de espacios que igual como videoclub, que era como tan, tenía tan buena reputación, Ahí me está sonando el celular. Que quería hablar, era como que Martín dijo ahora una cosa que es muy chévere, que dijo como yo soy una, un árbol arquitecto, y digamos eso fue una de las cosas porque te invitamos a esta vaina porque digamos eh, no importa las porque ya se están desdibujando las cosas entre arte y diseño sino casi pues obviamente que pues siempre en esta que, a ver, que, pues, que utiliza casi eh, cosas artísticas para, para diseñar y para, y pues para darle calidad a sus espacios entonces pues es muy chévere traer a una persona y darse cuenta, porque yo estaba con él en la en toda la, la residencia que pues su manera de solucionar problemas es súper artística y como que también... No, de hecho, de hecho es, como, es un punto no común, pero que, uno, eh, que es muy importante dentro del mundo del arte es como la... La, la existencia de personas que no estudiaron arte, o sea, hay mucha gente que estudia arquitectura, hay muchos artistas que estudiaron, que aunque no estudiaron arte. Y eso es que me, me parece que es de las cosas que hace que la, el que la arte o la producción de arte sea más dinámico, es que no, está, tan, no es realmente tan terco de la idea profesional. ¿sí? Artista Los artistas, es decir, a la larga, si usted tiene una... La intención es lo que hace el artista, un poco, o sea, en general, y ya. exacto pero digo, tiene una idea, toda, toda tiene sentido. La manera ¿Qué? en que se desarrolla es de, viniendo desde el mismo... Me encanta por. esta entrevista, están sabiendo todo lo que pensamos de... Creo <risa> mi... <risa> que en los siguientes programas no necesitamos invitados. Van a ser solo ustedes dos. Exacto. Eh, pues hacemos como si estuviera el invitado, pero respondemos, ¿no? Podemos invitar a Bill Gates. por él. <risa> Bueno, pero... Um... Volviendo al punto, entonces, ¿cuál es tu proyecto, digamos, acá en, este, en esta residencia? ¿Cuál, o sea, cuál,
1: cuál, ¿Qué es lo que estás trabajando en esta residencia de Cabellín? Yo empecé este proyecto. Sí, es no, que estás trabajando. O sea, que sí, no <risa> has trabajado. ¿no? Yo empecé realmente y cuando le conté a Juan que quería aplicar, empezó con un proyecto que no se va a realizar y no lo voy a contar porque no se va a realizar. Ah, no, cuéntalo. Que no, eso, bueno, está bien. Si bueno, se pues, cuenta, era, se realizó. Bueno, realmente, bueno, <risa> está bien. Ya, ya está semi hecho sí. Y era, yo le escribí a Juan a contarle que yo, Creía que había un punto medio, yo soy un gran admirador del, del movimiento Memphis, el movimiento de mobiliario de Memphis de los 80s y los 70s, que hizo un gran eh, diseñador que se llama Ettore Sotzas, que para mí es de los que más tienen borrada la línea, entre artista. artista, arquitecto y sobre todo él. Él agrupó un grupo de diseñadores italianos, siendo que Italia tenía esta tradición estética tan fuerte, ¿sí? de la decoración y de la impecabilidad. Y el movimiento Memphis era un movimiento gráfico que estaba basado sobre buscar combinaciones de mal gusto y hacer volúmenes de muebles y hacer, o sea, desdibujar, ellos venían a hacer una biblioteca y realmente no había ningún indicio de lo que nosotros tenemos en la cabeza de una biblioteca, ellos lo cambiaban en colores, en formas, en, o sea, todas las combinaciones que se consideraban feas en Italia las hicieron y al hacer esto hicieron un movimiento precioso, sobre todo porque la materialidad antes era lo presente, entonces si tú hacías un mueble tú lo hacías con los mejores materiales posibles, tú usabas un gran mármol, una gran madera, un... Memphis usaba melaminas, que la melamina era lo, lo, lo considerado más, lo más, prohibido, más lo puesto, era lo prohibido. Pero también lo que en enseñaba. ese
0: sentido lo que quiero decir es que el gusto, digamos, en ese sentido, el gusto, el más gusto, tiene que también un sentido eh, democrático, ¿no? Uh -huh. de, democratizador. Obviamente lo que tiene gusto es porque los materiales son muy caros también, ¿me ¿no entiendes?
1: ¿Es eso? Pues este, este fue muy particular porque además yo creo que si quieres entender la estética, Memphis piensa en Safe by the Beau, ¿te acuerdas de ese programa? como empezaba the ah, claro, Bell okay. que eran esos triángulos o los Trapper Keepers pero en general los Trapper pero genial, Keepers los trapper pero keepers. es que los Trapper Keepers fueron un derivado del Memphis de este movimiento ah, que ¿sí? wow. claro, o sea es que el Memphis eran unas combinaciones tan ridículas y unos patrones asimétricos porque acuérdate el diseñador estructurado busca la asimetría los grids y oh, el Memphis no. empezó a romper esas barreras. Es un modo genial, es como
0: la muerte de esa idea casi como toda académica de que, como se ve minimal minimales, de, de menos es más. De que es también tan clichés que la belleza porras, se exacto. Pues eso, que todo lo que tiene que estar tiene que servir para algo. Realmente exacto. como esas máximas de la, eh, de, del diseño académico, ¿no? Me imagino. Pues claro, que además la máxima que esa es la que, puso Dieter
1: Rams, eh, este diseñador del cual Apple se inspira tanto, que dice... Eh, que, la, que la forma viene de la función entonces ese, esa máxima fue la que empezó un movimiento pero de pronto oh, y en la cual yo creo en mis proyectos y les hago el link acá, es que yo creo que realmente la forma debería seguir la emoción y la emoción oh, bueno, el que y... planteamos, no la emoción o sea, entonces ese proyecto yo le conté a Juan, yo hice unos renders porque eh, tal vez parte de mi característica de diseñador es que además yo sí soy rápido en visualización 3D en pro, o sea yo tengo herramientas y tengo cómo hacer renders muy rápido y es, es, es tal vez parte de mi trabajo Entonces pero no solo renders el resto no, digamos, no, digamos que yo me hice un ejercicio que le conté al ciudadano que fue voy a hacer ejercicios de un minuto dibujo un mueble que sea una idea absurda y lo llevé a un 3D y se los empecé a presentar y le dije oye, ¿qué tal que encabee? buscáramos tal vez para impulsar la economía y para sacar una venta porque no hacemos una serie de 10 piezas de mobiliario? Eso está muy Como un Neo Memphis, o sea, era como un, como un Neo, pero como de, de The Matrix, así como con Neo grande y con gafas feas, pero un Neo Memphis, Ajá. y tratar de vender unas piezas acá, porque yo siempre he sido un gran fan de cabello, decía, bueno, ¿y qué tal que hacemos una exposición y la vendamos? Además, porque la gente sí, hoy en día, busca arte decorativo. Bueno, que en edad, de general,
0: edad. en todas las épocas del, eh, de la historia, qué sé yo, Hace, eh, hay ese
1: como déficit no
0: de arte en, el, pues en lo de la vida diaria.
1: Pues hacer cuenta que la primera pregunta de Amburo era ¿por qué siempre yo uno de, los, uno de los diseños era una mesa con una lámpara incrustada en vez de aparte y que tuviera un botón gigante? Porque es increíble que tú vas a aprender una lámpara y te toca buscar por ahí atrás. Exacto, exacto. ¿Por qué el botón no está de una? ¿O porque las mesas de hoy no Como no un programa de concurso. Casi, sí, sí, como, exacto. pa, como era. era. Sí. Eh. O porque no tiene un cargador gigantesco acá para que uno enchufe porque la gente siempre llega y vergonzosamente no. tiene que empezar a buscar en las esquinas Ay, no, 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 las exacto. conexiones. Entonces empezaron con postulados y chistes. O el otro era porque un hashtag no puede ser una biblioteca. Exacto. Entonces era un dibujo rápido y una visualización y se la compartí él me dijo, oye, aquí hay algo muy interesante. Y apliqué al colectivo y tuve la fortuna de ser aceptado entre magníficos... Eh, Personajes, la verdad. Yo lo pasé, yo, yo hablé muy bien por ustedes. Gracias, no, usted, me... Yo pues, pues, pues no sé, ¿no? Bueno, así es como empezó y ahorita el proyecto que yo eh, les propuse el otro día y, y el que quisiera llevar a cabo, vamos a ver si lo puedo contar de modo fácil, viene de una premisa muy sencilla que es: cuando uno le llega a la cuenta de la luz, o sea, tal vez aquí en Colombia no le llega a la cuenta de la luz, pero. Súper cara, ¿no? Además, además, sí. además, subió en la cuarentena tres veces. Mi punto era. Realmente uno no paga por luz, uno paga por electricidad y por luz muy mala. Entonces yo decía, ok, ¿qué tal que así como, como toda la arquitectura vernácula de la cual yo soy tan fanático y no por ser un cliché, sino porque realmente me gusta como una tubería se hace paso a través de una gran fachada? O sea, por ejemplo, ¿no han visto cuántos edificios se les olvida poner la red de gas? Entonces tienen que poner por el frente. Entonces mi planteamiento era bajo eso y sobre todo con el PVC, que es un material que a mí siempre me ha apasionado y las curvas que genera yo, mi planteamiento fue unido a lo siguiente. Si yo hago, si tú piensas cuál es el principio del internet y de la fibra óptica, es básicamente un tubo con espejo. O sea, el, el internet que tú navegas es señales de luz en una gran fibra óptica que es un espejo que cruza todo el mundo. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué yo no puedo traer un poco de luz desde arriba si yo tuviera como un periscopio y yo bajara e instalara un servicio pirata que fuera luz y yo le pudiera abrir la llave y la uh -huh. luz de afuera? O sea, yo el experimento que Como esas hacerle... de esas
0: que hacían botellas de Coca-Cola. Exacto, y, vomirlo, que, ¿sí? y que lo difuminaban, <risa> algo así.
1: Cierto, y entonces yo aquí la segunda inquietud que tuve, y que o sea, tal vez era el proyecto que yo quisiera llevar, sería, podría yo hacer una tubería de agua, pero que realmente tuviera luz y que yo abriera la luz, como si fuera un servicio y wow. como si fuera algo así. O sea, yo quisiera, te imaginas una ducha, y yo abro ah. y traigo un poco de luz. que La muerte
0: haciendo. de la lavada. Me, me gusta mucho lo que dices porque igual le, pues yo siento, no sé tú, el futuro del arte, eh, siento que sí está más ligado en ese diseño, ¿se en el diseño, está más aplicado a la, a, la, a la vida diaria, digo, en un mundo donde ahorita de
1: pandemia. Yo imaginaría que, que, que sería maravilloso que uno tuviera un par de objetos de esos para estar encerrados, y sobre todo porque yo en donde estoy viviendo tengo una vecina enfrente que yo la he visto uh -huh. básicamente como estando encerrada ha ido cambiando su color de normal a gris. Ya. Porque realmente la, la, el acceso a luz en la, la arquitectura colombiana es horroroso. Acuérdense que, oh, man, acuérdense que en Colombia hubo una, un, un gran error y es que cuando, cuando el modernismo empezó a tomar lugar, cuando hagan de cuenta, se construye Teusaquillo, se construye la soledad, cuando empieza a entrar la arquitectura que es abierta, que tiene grandes fachadas, que tiene luz, que es esta arquitectura limpia, que es lo que podemos llamar modernismo, uh -huh. en Colombia realmente imperó un negocio y es el negocio de las ladrilleras. Entonces, construya con cemento con ladrillo pesado, yo le voy a dar mejores precios. Ustedes los constructores ganan de acuerdo a la mano de obra y a todo. Es o sea, mucho más rentable para ti hacer un edificio chiquito, recovecudo, bueno. con cuánto de empleada, con techo bajito, con mucho ladrillo, que hacer un planchón de cemento con bueno. arquitectura limpia. Pero bueno,
0: bueno, entonces yo tenía una pregunta. Entonces básicamente la premisa eh, eh, bajo la que estuvo casi, que Bogotá, que es el ladrillo, no se trataba ni siquiera de una solución a un problema estético o formal, sino una vaina, una usar más un material... Tengo que tener una raíz, obviamente, como decir, social, donde la gente que tenía ladrillo, le daba, como obviamente, una. Pues un, debe dar un estatus diferente, pues llegamos a lo
1: prefabricado, que es lo sí. ideal, realmente, ¿no? Pero la razón por la cual la arquitectura de los 80s pasó, de haber podido ser una arquitectura limpia, abierta, a volverse esa arquitectura bajita, recovecuda, con muros gruesísimos, realmente fue una, sí, como fue oscur una, una oscurísima. ¿Cuántas más arquitecturas? O sea, es yo, que. Me me recuerda Salmona. Ah, ah, no pensando en eso,
0: digamos pensando claro. en digamos, eso. Digamos Salmona, ¿y cuál es un arquitecto tipo de, 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 de la escuela Le Corbusier? Sí. eso que son es una, una arquitectura casi socialista. O sea, sí. no, y es increíble, digamos a mí me parece increíble. No, Salmona no, hubiera construido, digamos Esos proyectos. Pero digamos digo, utilizar, por el entorno, ¿no? no o sea, no, por la no, plaza. No,
1: no. Exacto. No, pero además realmente no, pero, sí. Pero era una influencia social. En el caso puntual de Salmona, Salmona, y si se dan cuenta las obras de él, él sí le gustaba diseñar el ladrillo, entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, eh, Salmona hace muchos tejidos y, y, y combina curvas, entonces, Salmona, de ser de esa escuela, él sí tomaba el ladrillo como un elemento constructivo y jugaba con las uniones, y sí hay detalles de Salmona que tú ves cuando haces esas celosías del ladrillo que es precioso porque él interpretaba como el porque él era muy fan de Ubican él interpretaba que el ladrillo era una unidad constructiva gigantesca, entonces en el caso tal vez de Salmona, maravilloso. Para mí las Torres del Parque son el mejor proyecto arquitectónico de Bogotá y probablemente de Colombia, ese, sobre todo por su relación con la plaza, por todo, entonces ahí estamos hablando del top D. pero de ahí para abajo lo que pasó en la arquitectura bogotana es que nosotros sacrificamos nuestra comodidad de una ciudad oscura, nos pusimos techos de 220, nos pusimos muros gruesos, hicimos una arquitectura pesada y completamente mala para esta ciudad porque aquí no hay luz, nunca tuvimos el suficiente frío de poner calefacción o chimenea, pero nunca fue suficientemente térmicamente inteligente para que recibieras luz de día. O sea, el ladrillo es como el abandono del diseño, ¿no? Es como el... Sí. Claro, pero, pero piensa en el Tú viviste en un conjunto precioso en el centro, ¿te acuerdas? Tú vivías en un conjunto que sin ser muy lujoso, ¿te acuerdas? Que eso era, 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 era casi como la, una, una vecindad del Chavo.
0: Parecía Berlín. Sin pero gran, no me exacto. Me sin gran
1: riqueza en materiales ni sin ser muy caro, pero tenía una riqueza espacial. Y oh. tú decías, marica, llegan a 2.80 los metros... Pero yo creo que antes nos llenamos de una arquitectura realmente muy depresiva, en mi opinión. Muy... Ahora, si hay excepciones de eso y si hay arquitectos que han estado llevándola a otras dimensiones, creo que últimamente las generaciones jóvenes están llevándolo mucho más, están entendiendo, pero yo creo que hubo como una nube gris que es tal vez a la arquitectura a la que yo le quiero atacar con estas invasiones de luz. También,
0: pero eso ya donde la arquitectura necesitaría, como, como simplemente necesita... Como una dirección como una... artística. Exacto, como... El arte, el, o sea, el arte también debería estar metido en eso, en la arquitectura, sí, claro, como es el acaso.
1: Entonces te puedo decir que yo eh, hace unos años conocí en la Bienal de Chicago un proyecto de una arquitecta mexicana, si alguien lo quiere mirar, que se llama Tatiana Bilbao, hechas en bareque metido con madera. Si usted Partía de <risa> la premisa de que uno en su sala debería tener una doble altura. Entonces Arica,
0: es uno entraba
1: a una, a una casa de interés social de 5 mil dólares, pero tenías una doble altura donde estaba el comedor y el estar, porque como que no es más caro, construir algo con un poquito de riqueza espacial que hacerlo de un modo muy aburrido. Mi idea es como casi desde el diseño está no, casi signado
0: la idea que no se puede como decir mejorar exacto, esa casa. No voy a mejorar nunca,
1: <risa> desde la arquitectura. Lo creo, o sea, de verdad, o sea, yo creo que ese es el efecto psicológico que uno hace una arquitectura así, donde uno tiene el techo acá. Pero yo creo que no es más caro hacer algo que sea enriquecedor espacialmente. Eso es un poquito. No, pero complicado. ese es
0: el tema general. Hay una idea un poco de lo que hablas que es interesante sobre tu proyecto que estás haciendo acá. Y la idea de la necesidad de democratizar el diseño.
1: Hice una maqueta prototipo que era muy, muy fácil, muy barata. La hice para la constructora Bolívar y era. Un, un difusor de luz para que uno le pusiera al bombillo ahorrador, básicamente, ¿qué es más rico de ver? ¿Una luz directa o una luz indirecta? Si yo te pongo un bombillo y le pongo alrededor un aro y la luz se te difumina, es mucho Muy más rico verdad. de ver y no... Entonces el punto era, a ver, yo creo que sí deben haber gestos para que el hecho de uno estar sentado en su comedor no sea tan precario como es una arquitectura chiquita y un bombillo ahorrador. Yo creo que la luz del sol es realmente rica y cálida de tener y no... Es muy difícil de imitar la delicia de la sombra que genera y yo creo que tiene que haber un modo de meter eso en la casa. Sí, es okay. Un poquito esa es mi, es mi premisa. Otra pregunta importante, porque igual hemos hecho muchas preguntas a ninguna. <risa> <risa>
0: es ¿Cómo ves el futuro en, en estas condiciones, digamos, la pandemia, de, de esta nueva, lo que llama no, normalidad?
1: No, 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 no. Yo creo que las personas empezaron a, a voltear el reflector hacia dentro de sus casas porque ya están viviendo y pasando mucho tiempo ahí sí ha crecido la compra de sofás más cómodos, sillas sí, más cómodas porque la gente está empezando a vivir y se está dando cuenta que verdad no puede vivir. La imagen de tu vida también es como pasas tu tiempo. Entonces, si tú vas a una gran oficina, pero tu casa... Pues, yo, eh... creo que, yo creo que el futuro lo que va a pasar es que vamos a tener un punto medio. ¿Va a gente... ver futuro? Eso me parece. Pues estoy completamente seguro, pero mi punto es como que... La gente tampoco, o sea, la conclusión tampoco fue... Oigan, se acabó el, el, el co-work... A las pues, necesidades no,
0: entonces me imagino que las oficinas del futuro tienen que ser más hogareñas, claro, ¿no? Claro, completamente, completamente.
1: <risa> yo sí creo, o espero, o tal vez las dos, que los espacios de oficina ahorita van a ser unos híbridos entre la casa y unas oficinas que realmente sean motivadoras y enseñadoras, porque yo creo que las personas proyectan un poquito quién quieren ser a través de los espacios que habitan.
0: Cada espacio también tiene un alma, es casi que los espacios también son como personas. Esa idea, ¿no? De,
1: de pues yo creo, yo creo que en algún sentido, bueno... <risa> No. O sea, eso es lo que yo creo que pasa con los espacios, y si uno lo hace de modo consciente, pues juega con ese deseo inconsciente que pueda tener el consumidor, y yo ya a mí sí me gusta darle gusto a ese no, consumidor. Bien.
0: Martín, quiero que entonces nos cuentes qué es Cáscara, como Cáscara en verdad ha sido una vaina muy chévere para la gente que está haciendo la residencia, y pues un poquito Primero, también... ¿qué es Cáscara?
1: Ok, entonces Cáscara es un proyecto que yo empecé a desarrollar paralelo a todo este trabajo del que les he hablado y empezó con una cuestión moral que yo sé que no es una cuestión que normalmente viene acá pero es una cuestión casi que ética natural sobre la, el, la materialidad de los productos que consumimos de modo muy rápido entonces yo empecé a hacer un, una serie de viajes para buscar en qué otros lugares del mundo la gente ha hecho soluciones para comida rápida que no son plásticas o icopor y eso me llevó a India, a Japón, a China, pero mi objetivo era investigar ¿Qué otros lugares han hecho tipologías de platos que no son el blanco? Y empecé a hacer, un, digamos que me puse una premisa. Yo quiero ver si yo soy capaz de hacer un plato con pocos recursos. Compré una prensa, una impresora 3D. Entonces toda mi premisa era yo puedo eh, comprimir material y ponerlo en una configuración en la cual uno, estoy reciclando, dos, soy compostable y tres, soy único y divertido de ver. Entonces yo quería ver a ver qué pasa, un, un plato desechable, qué tal que fuera cada vez distinto, qué tal que cada hoja de periódico me lo diera. Y empecé a hacer unos experimentos formales que me llevaron al taller que fuimos a conocer el otro día y cuando fuimos con el colectivo KB. Y era que básicamente cada persona tiene un modo distinto de ver cómo hace un plato. Entonces Juan eh, pintaba directamente en el cartón y lo escribía y era un tipo de plato. Y Randy tomaba y hizo unos colaches increíbles que no me hubiera imaginado. Y Angelina usó. Entonces. Cada persona puede retomar la idea de solamente poner presión y temperatura y hacer una composición que es única y efímera. Que lo que uh -huh. más me gusta de este proceso es cuando yo entrego o vendo estos platos, me dicen, bueno, pero ¿y los puedo guardar? Y yo digo, no, son para botar. Pero que la gente quiera lavar algo desechable me gusta. Porque uh -huh. lo que uno debería lavar, o sea... Si, si fuéramos inteligentes lavaríamos los platos de plástico Pero no usar, Pero no nos gusta hacer eso Porque es que como así el plástico está para botar no, es
0: Igual un... esos de plástico no dan ninguno la noción de único La noción de chévere, la noción de diseño La noción estética Exactamente
1: Entonces Cáscara fue un experimento material Que pues ha sido un proceso De los últimos tres años Y que cuando llevamos al colectivo Cabe el resultado fue increíble Porque realmente eran modos muy distintos de verlo y en una tarde hicimos 150 platos, todos distintos el uno del otro, de unos modos muy divertidos. Y realmente creo que hay un millón de modos de, ah, de, de hacer la materia.
0: Yo seguí tu proceso desde el comienzo, sí. desde que de pusiste cáscara. Y eh, me acuerdo mucho eh, como tu investigación, digamos, con materiales. Y en una época hacía sí, cosas como con la, con la hojilla de las. ¿Cómo se llama esto? De las suchuas, lo sí. que sobra. Y eso me parece increíble porque. Incluso no es como reciclar la basura. Ay, no hay una idea casi como lo natural, como <risa> casi natural. Lo, no sé, me parece una idea increíble de reciclar lo
1: natural. Sí, claro. <risa> pues es que definitivamente es mejor diseñado algo natural que algo, que, pues, que algo hecho por el hombre. Entonces, realmente es mucho más linda una hoja que un canvas blanco en plástico brillante. Entonces, oh, mi verdad. punto era: le, si le pongo una capa de bioplástico encima, puedo comer encima de una hoja. O sea, un balazo es una hoja preciosa. ¿qué tal comer encima de eso y no, pues, no comer encima de un darnel blanco con una retícula horrible? Entonces sí. era, era como un cambio del significado de lo que es desechable y no desechable y que la gente cuando hago platos no los quiera botar, para mí es lo más divertido de este
0: bueno, proceso. Como lo que yo vi fue una investigación como en materiales que eso me parece muy importante todavía, seguramente esa idea de buscar materiales, materiales diferentes, como esa obsesión de cómo se tiene que cambiar el petróleo por otras energías también.
1: Uno puede hacer materiales en casa con bueno, bueno, bueno. O sea, con las cáscaras de tu banano, y las deshidratas y no, el material es un material.
0: ¿no? Y además abre puertas para el, para el diseño, ¿no? El sí. material también, obviamente, sugiere. Sugiere sugiere su... muchísimo. Está... Sí, bueno, para puede... la, la entrevista. una entrevista más de Radio Concordo. Y, no y lo que yo quería decir era, digamos, en este último curso como cáscara, es que, digamos, un artista como Martín, en. en en solucionar los problemas de diseños, encuentra vainas artísticas como lo que acaba de decir que digamos, hace cosas recicladas que la gente no quiere votar, y eso a mí me parece pues casi bueno, una herramienta, una vaina artística, que uh -huh. hubiera podido hacer algo como cambiarle la función a una cosa y, y querer conservar algo reciclable es eso, entonces eso es lo chévere que Martín está brindándole, digamos, a todo este colectivo, porque realmente hace jugadas súper artísticas pero sin importarle igual ese mundo o lo que sea, pero sí obviamente pe prestando la atención. Ah, como una bocanada de de fresco cuando alguien que no es que no estudió artes Exacto. hace... o sea, el, Los procesos de la gente que no estudió artes son pues, más frescos para uno. Bueno, creo que esto ya fue todo por hoy. Sí, hay mucho talento de, de personas ya famosas que revisan y saben. O o sea, la gente acá cuesta mucho trabajo. ¿Quieres mandar un saludo? Quiero mandar un saludo a
1: Paula.
0: Bueno, esto fue todo y... Y nos
1: vemos el próximo martes.
0: Continúen en, 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 en sintonía. Esto solo va a mejorar. Gracias. Pares. Parcial. <lesia> <tose Knight> Concord Radio 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 Conc Concord Radio Concord Radio Conc